0: Jadi eh, apa namanya prajurit yang gembira adalah prajurit yang menangan orang bilang seperti itu. Oh gitu ya. ya. Jadi kalau kita lihat kelompok prajurit itu lesu, termenung itu <laughs> pasti dia tidak tidak baik.
1: datang di Inside The Cover episode kali ini Enkomedia bangga banget, seneng banget karena yang hadir oh, Bukan kaleng-kaleng <laughs> Aduh, saya aja mau, mau wawancarai beliau yang satu ini Sampai nggak bisa tidur berhari-hari karena grogi Gimana nggak grogi ya? Karena um, ini tuh Bapak yang satu ini punya profesi yang diidamkan oleh hampir semua anak laki-laki Kalau dia masih TK, pasti kalau ditanya, besok kalau gede mau jadi apa? Mau jadi tentara, aduh hmm. kan gimana nggak serem cobakan ya Hari ini saya mau wawancarai Bapak Wiyata Sempana Aji Kalau dengan gelar yang lengkap adalah Letkol Infantri Wiyata Sempana Aji SEMDS Beliau adalah Komandan Kodim 0735 Surakarta Pak Dandim selamat malam Selamat malam Pak Elis
0: <gulis> Bagaimana kabarnya sehat? Kabar
1: baik Bapak terima kasih sekali lagi ya. Pasti teman-teman yang di rumah akan senang banget dengerin obrolan hari ini Karena jarang-jarang kan kita bisa ngobrol sama Pak Dandim Biasanya ketemu aja langsung deg degsir gitu Kan kalau pakai seragam kayaknya serem gitu loh
0: Pak loh. kalau seperti ini enggak ya lebih humanis ya Iya <gulis>
1: Tapi memang uh, kenapa sih Pak tentara itu stylenya menyeramkan gitu pakai ih takut gitu?
0: Oh sebetulnya sih menurut saya tidak menyeramkan Pak ya. Uh -huh. Memang kita kan garda pertahanan negara ya. Uh -huh. bah, tentunya seragam itu banyak fungsinya. Kalau uh -huh. seragam yang punya camouflage atau uh, samaran itu tentu untuk menyamarkan kegiatan kita ketika bertempur.
2: nah oh. kalau kita
0: sedang menggunakan pakaian dinas harian mm -hmm. yang warna hijau itu mm -hmm. ya mm -hmm. itu harus menampilkan menampilkan ketegasan menampilkan sosok yang uh, rapi betul
1: gitu. betul Jadi betul
0: Ya itu memang harus sosok yang harus ditampilkan Masa uh, uh, penjaganya uh, mencela, -mencela uh, kan uh,
1: Iya bener juga uh, sih uh, Pak ngomong-ngomong soal cita-cita Bapak juga salah satu dari anak Yang zaman TK atau zaman masih kecil Kalau ditanya uh, Besok kalau besar mau jadi tentara Bapak jawab pengen jadi tentara memang
0: Honestly enggak huh? Dulu kalau saya kan kelahiran 80 mbak uh, uh. Uh, Salah satu tokoh idola Indonesia Pada saat itu ada namanya teknokrat Bj Habibi,
1: betul. Bj Habibi, ah,
0: ah, ya. ya itu termasuk salah satu idola saya juga. sih pada saat itu.
1: Terus bapak kepengen seperti beliau?
0: Iya, tentunya kita kan, kan suatu yang sangat apa namanya menakjubkan ya, bisa mm
1: -hmm.
0: merancang pesawat, kemudian mm. ya itu suatu yang menurut saya wow lah. Mm
2: -hmm. Jadi
0: pada saat kecil, walaupun saya juga keluarga tentara, uh -huh. keluarga tentara, tapi cita-cita saya pada saat kecil ya sebetulnya ingin jadi insinyur seperti Pak Habibi. Oke, oke, okay.
1: okay. nah terus kemudian kok jadi tentara? <laughs>
0: <laughs> ya, saat tentunya lingkungan juga berpengaruh, hmm. kemudian juga tumbuh Ya, eksak, pelajaran eksak, pelajaran hmm. eh, ilmu pengetahuan alam tentu tetap masih menjadi pak saya di sekolah uh -huh. Ya, tapi begitu kita dewasa kan kita punya pilihan-pilihan juga hmm. uh, Ya, salah satunya juga karena dipengaruhi oleh juga kebetulan keluarga saya, kakak saya satu-satunya yang laki-laki juga menjadi tentara, mm -hmm. yaitu mungkin sedikit banyak yang namanya dua anak laki-laki, ketika kakaknya memilih profesi sesuatu yang juga gagah dan itu menarik, yaitu uh -huh. juga punya keinginan juga. Nah itu salah satu yang mendorong. Orang
1: juga. tuanya Pak Wiyata sendiri?
0: Eh, kalau orang tua saya pada prinsipnya memberikan pilihan itu kepada saya.
1: Tapi tentara juga
0: Pak? Tentara, tentara oh. juga.
1: tentara. Oke okay, jadi terinfluence dari keluarga Akhirnya cita-citanya oke okay, jadi tentara yeah. Pak kalau pengen jadi tentara itu Prosesnya gimana sih pak dari sekolah Kan sekolahnya SMA biasa berarti bapak
0: Iya yeah, SMA negeri dulu.
1: SMA negeri terus gimana tuh pak Kalau lulus SMA terus harus kemana Kalau pengen jadi tentara nih kalau teman-teman yang di rumah mungkin Ini SMA terus atau SMP aku pengen jadi tentara gitu
0: Oke okay. kalau sekarang memang Paling rendah kita menerima Rekrutnya adalah lulusan SMA mm
1: -hmm. Lulusan
0: SMA setingkat. Nah kita sebetulnya di tentara itu ada tiga golongan mm -hmm. Ada golongan perwira, ada golongan bintara, ada golongan tamtama okay. Ini berbeda-beda jalur masuknya, kemudian mm -hmm. persyaratannya juga berbeda-beda Nah yang untuk perwira yang seperti saya, mm -hmm. kita lanjutannya ke eh, jalur akademi militer Nah okay. itu memang seleksinya kalau pada waktu dulu itu mulai-mulai bulan Februari atau Maret ini sudah mulai Seleksi mm -hmm. di tingkat penitia daerah Di tingkat daerah dulu, kemudian nanti yang lulus di tingkat daerah akan seksi pusat di tingkat pusat mm -hmm. Dulu di Magelang, Hah. kemudian kalau lulus baru lanjut ke pendidikan di akademi militer okay. Tapi ada juga jalur yang lain kalau untuk mm -hmm. perwira, ada yang perwira karir itu mm -hmm. setelah lulusan uh, serata satu.
1: Oke, okay, S1 nah, dulu S1, berarti S1, itu bisa ambil jurusan apa aja ya
0: Pak? Iya, biasanya direkrutnya berdasarkan kebutuhan Nah, di, oh. di beberapa tahun terakhir ini kita ada perekutan khusus tenaga kesehatan. Jadi uh, satu perawat, dokter, uh, gizi, oh. nah, seperti itu.
1: Itu untuk yang perwira karir? Per, perwira
0: karir, okay. baik uh, wanita, pria maupun wanita. Mm
1: -hmm.
0: Kemudian uh, jalur perwira juga ada yang dari jalur bintara, kemudian dia sekolah untuk menjadi perwira. Mm
1: -hmm. Nah kalau
0: uh, bagi rekan-rekan atau adik-adik yang tidak lolos di Seleksi, seleksi daerah, perwira
1: hmm. Bisa
0: ada kesempatannya di seleksi bintara maupun tamtama juga bisa
1: Seleksinya ngapain aja sih pak?
0: Seleksinya pada umumnya yang pertama tentunya uh, kesehatan okay. ya, Karena kita harus ya Karena tuntutan pekerjaan kita membutuhkan uh, Apa namanya, personil yang memiliki kesehatan yang mumpuni
1: Ketat banget ya Pak, katanya uh, matanya nggak boleh minus gitu-gitu ya. Itu Be bener Pak? Betul, kayak gitu. betul oh. itu
0: Kita punya batas toleransi Tetapi tentunya kalau di awal kita pinginnya rekrutnya itu yang uh, status kesehatannya uh, baik Atau kita sebut status kesehatan satu Oke, okay, status kesehatan ya, satu Jadi semuanya masih dalam keadaan baik
2: mm -hmm, nah, ke mm -hmm.
0: Karena itu modal dasarnya Hmm. modal dasarnya nanti kan setelah uh, latihan, setelah pendidikan, setelah berdinas itu tentunya kan akan menurunnya hmm. uh, apa namanya uh, kondisi, kondisi fisik dan kesehatannya. Hmm. Jadi hmm. kalau uh, startnya sudah kurang baik, ya tentunya tidak ini. Okay. Tapi kalau seperti untuk prajurit karir ada toleransi toleransi misalnya uh, kacamata dan lain sebagainya. Hmm. Karena yang dibutuhkan adalah Uh, keahliannya, ketika nah, ya, misalkan
1: dokter atau perawat ya, seperti itu. Oke, okay. terus kalau misalkan sekolah atau di akademi itu, ya. Bapak berapa lama waktu itu sekolahnya? Kalau di
0: akademi militer pada saat zaman saya tiga setengah tahun. Okay. Nah, tapi yang sekarang kurikulumnya sudah menjadi empat tahun.
1: Itu berarti kan di asrama ya, pak ya? Iya. Betul betul uh, terisolir dari dunia luar, kan? Memang tinggal bersama dengan teman-teman sesama uh, apa namanya? Taruna, yang Taruna namanya ya, ya waktu betul. itu. Nah, terus kegiatannya sehari-hari ngapain, Pak? Kalau diisolit di situ, terus uh, sehari itu betul-betul kayak yang kita tonton kalau di film-film, wah, pagi harus bangun pakai trompet, pakai apa gitu-gitu?
0: Ya betul, Pak. Tapi ya sebetulnya bukan, Ano ya, seperti sama seperti boarding school lah kalau menurut oh. saya. Jemannya kegiatannya. Lebih tertata Tapi mm -hmm. saya yakin juga sekarang Boring-sul sama sih Dia punya mm -hmm. Aturan kapan jam tidur Kemudian yeah. harus bangun jam berapa mm -hmm. Ya kita juga samanya uh, Itu memang Apa namanya Metode untuk melatih kedisiplinan Melatih mm -hmm. kedisiplinan Beratnya di awal-awal Ketika kita belum terbiasa mm -hmm. Tapi ketika sudah terbiasa Itu sudah seperti Jam tubuh saja Jadi kadang-kadang hmm. tidak usah ada trompet pun kita sudah bangun. Karena pada jam-jam segitu, pasti kita otomatis, sedang, bangun. otomatis bangun.
1: Terus kalau Bapak mengingat masa sekolah dulu, apa yang paling berat di awal? Kan tadi Bapak ceritakan kalau di asrama itu, ya beratnya di awal waktu akademi. Itu apa yang paling berat buat Bapak menyesuaikan diri dari yang sebelumnya tinggal bersama dengan keluarga, terus habis itu masuk akademi?
0: Yep. Tentunya pada awal itu namanya kita sebutnya kawasan dari muka Yaitu tiga setengah bulan Ya mm. banyak sekali larangan di situ. Kita mm. tidak boleh keluar ya, Kalau kita sebutnya kalau sudah jadi taruna Ada namanya pesiar mm. Setiap hari Rabu, Sabtu itu kita bisa keluar Ada dengan waktu tertentu mm -hmm. mm -hmm. pesiar. Nah, Kalau pada tiga setengah bulan itu sama sekali kita tidak boleh keluar Tidak uh, boleh ketemu keluarga ya, Bawa
1: handphone gak
0: Pak? Gak boleh, zaman itu mana belum ada handphone bersurat Major bersurat gitu. aja belum nggak boleh <laughs> pada saat itu.
1: Pacaran gimana ya?
0: <laughs> Jadi memang yang beratnya itu adalah itu Peralian hmm. dari kita sipil kemudian hmm, hmm, segalanya hmm. diatur ya kan berpakaian diatur, waktu makan diatur, hmm. bergerak diatur, berbaris harus hmm. harus berlari ya kan lima langkah lari. Nah ini memang penyusahan penyusahan. Tapi Itulah yang apa namanya membentuk karakter kita.
1: Latihan fisik itu dimulai sejak awal, Pak. Kalau di akademi itu?
0: Ya, yeah, uh, ya fisik pasti terbentuk dengan sendirinya ya. Kalau kayak hmm. selain ada materi-materi khususnya, hmm. tapi itu juga merupakan bagian dari keseharian. Gitu.
1: Oh, ya, jadi nggak cuma pas pelajaran aja latihan yeah. fisik itu, tapi betul-betul ya dari bangun pagi habis yeah. itu ada olahraga dan lain sebagainya. Itu sudah jadi activity. Sehari-harinya. Ya,
0: jadi menjadi kebutuhan kita juga untuk menjaga kebugaran. Kalau hmm. enggak nanti kita yang keteteran sendiri gitu. Hmm. Jadi ya,
1: Setelah terkadang. udah selesai, terus Bapak pertama kali bertugas di mana? Waktu
0: itu? Uh, pertama kali saya, jadi kalau kita di akademi militer itu hmm. uh, dijuruskan ke beberapa uh, bagian, ada sat, uh, jurusan tempur, Kemudian jurusan bantuan tempur dengan jurusan administrasi.
2: Hmm.
0: Nah, jurusan tempur ada beberapa korps lagi, ada kecabangan lagi, ada infanteri, ada artileri. Infanteri itu prajurit uh, berjalan, prajurit yang depan dengan bersenjata ringan. Hmm. Nah itu kalau perang-perang hmm. di hutan, yang masuk-masuk uh, hutan infanteri itu.
2: Hmm. Kemudian hmm.
0: ada artileri, artileri ini yang berhubungan sama senjata lengkung. Jadi meriam,
2: oh, nah,
0: jadi yeah, yeah, yeah. persenjataannya adalah lintas lengkung, lintas lengkung okay. artinya memerlukan proyek, apa namanya proyeksi untuk uh
2: -huh. jadi
0: bantuan tembakan lah. Betul nah, betul itu. betul. Ad, dibagi dua ada artileri medan yang dari uh, ground to ground, mm
1: -hmm. ada
0: artileri pertahanan udara yang senjatanya oh. tuh ground to air,
1: nah, oh, itu artileri. Oh Banyak banget. banyak. Nah,
0: <laughs> nah setelah Akademi Militer itu baru kita Uh, di jurusan ke sana ada mm -hmm. namanya sekolah dasar kecabangan.
2: Mm. Nah selama
0: kurang lebih uh, lima bulan itu saya Bapak sekolah. Iya, saya sekolah dasar kecabangan infanteri di Pusenip di Cipatat sana mm -hmm. di Bandung. Nah pada saat saya sekolah itu ada seleksi uh, pasukan khusus.
2: Oh oke. Okay, ya, okay.
0: Seleksi pasukan khusus mm -hmm. ya, saya termasuk dari 23 angkatan saya yang terpilih untuk masuk wow. ke pasukan khusus
1: Kriterianya apa Pak untuk bisa masuk? Itu kan terpilih banget dari sekian banyak terus hanya sedikit yang bisa masuk
0: Betul, jadi memang kriteria awalnya pertama berminat okay. nah, ya Harus minat karena memang ya, latihannya cukup berat Ya. Hmm. Habis itu tentunya standar fisiknya juga berbeda, lebih tinggi hmm. Kemudian juga kita di tes psikologi hmm. Nah tes psikologi ini penting karena Ya, pada saat latihan ataupun penugasan diperlukan eh, apa namanya ketenangan di saat saat-saat yang eh, terdesak atau saat-saat mm -hmm. saat genting. Kalau orang yang mudah stres, ini tentunya tidak akan mungkin terpilih masuk ke pasukan khusus. Nah, Setiap
1: hari latihan, terus ya Pak. Berarti <laughs> udah dikecabangan kan berarti semakin ditajamkan dong Pak itu kemampuannya.
0: Betul. Di setelah saya lulus di dasar kecabangan, baru lanjut lagi namanya latihan komando. Untuk oh. menjadi pasukan khusus itu
1: panjang ya Pak panjang. ya prosesnya saya pikir <laughs> uh, udah selesai akademi terus udah deh bisa langsung ditugaskan gitu. Betul.
0: Nah, untuk yang lain betul dia setelah dasar kejabangan dia langsung berdinas di satuan masing-masing. Tapi oh. kalau kami untuk yang Kopassus kita ada latihan tambahan karena memang untuk memperoleh kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan sebagai pasukan khusus
1: huh?
0: ada perlu latihan-latihan lain juga.
1: Hmm. Gitu. Bapak pas latihan nyanyi terpeson <laughs> nah, itu enggak, kan itu lagi viral. <laughs> dan kalau kita lihat tentara-tentara lagi olahraga atau lagi e, lari gitu biasanya sambil nyanyi-nyanyi yel-yel itu ya. memang untuk apa sih maksud
0: sebenarnya yaitu ya, banyak energi ya. jadi ketika kita lelah dengan e, berteriak dengan e, bernyanyi itu tetap membangkitkan semangat oke okay. nah, semangat satu kalau sambil berbaris berlari itu menyamakan langkah
1: Oh, uh, jadi itu ada gunanya ada, untuk menyalakan langkah juga langka, ya. Ada,
0: langkah, menghilangkan rasa lelah, uh, terus uh. memacu kita memotivasi kita. Jadi eh uh, apa namanya prajurit yang gembira adalah prajurit yang menangan. Orang bilang seperti itu. Oh, gitu ya. ya? Jadi kalau kita lihat kelompok prajurit itu lesu, termenung itu <laughs> pasti dia tidak Tidak baik Tidak kondisi baik baru kondisi. dan kemampuannya pasti. Oh ya, gitu ya, jadi
1: prajurit yang gembira uh, adalah prajurit yang menangan. Betul, Wah mantap betul. banget. <laughs> Bener loh, itu lagu itu terpesor. <laughs> kalau kita lihat di Youtube-nya goyang-goyang, luar biasa. Nah, um, latihan fisik yang menurut Pak Uyata itu sangat berat apa Pak? Pernah-pernah ngelakuin apa yang itu aduh berat banget rasanya tantangannya? Yeah.
0: Banyak Pak. Jadi mm -hmm. ya itu menurut saya kalau kita ceritakan dalam podcast ini nggak cukup
1: waktunya.
0: Itu hal-hal <laughs> ya, manis yang untuk dikenang tapi tidak usah untuk diulangi kembali <laughs> Kalau
1: bisa segera ya. berlalu-segera <laughs> berlalu gitu ya. ya
0: Memang kalau kita setiap kumpul dengan teman-teman uh, yang uh -huh. berlatih bersama pada itu Itu cerita gak akan habis
2: Oh gitu itu ya?
0: dulu Kenangannya mungkin banyak. ya dulu mungkin itu suatu hal yang sangat menyakitkan, sangat apa namanya melelahkan. Tapi mm -hmm. ketika diceritakan ulang itu nggak pernah habis. Mm -hmm. Ya jadi um, bisa dibayangkan ya. Kita, uh, apakah mbak pernah lihat ada orang berlari sambil tidur? Ah,
1: tidurnya telentang atau tengkurap? Nah, tidur
0: sambil berlari tidur.
1: M Merem gitu ya, maksudnya pak? Itu terjadi? Kok bisa?
0: Iya, karena kita mungkin sudah dalam batas lelah kita, tetapi kita harus melakukan aktivitas tersebut. Jadi jalan, tiba-tiba tertidur, berdiri, kemudian lari tapi sambil matanya mungkin terpejam akhirnya uh, menabrak sesuatu yang diam gitu. Oh,
1: itu ceritanya seru banget yeah, dong, itu, kalau cerita sama teman-teman dulu. Terjadi, itu
0: terjadi dan kita gak, gak, apa namanya bukan main-main, tapi itu terjadi karena memang pada saat latihan komando itu banyak kita dipus waktunya. Dipush, hmm. Waktunya dipus, kemudian uh, kegiatannya padat dan itu memang bagian dari latihan itu. Karena kita memang... di apa namanya dicoba sampai batas uh, kemampuannya itu.
1: Wow, ya, ya. itu saya nggak bisa ngebayangin sih kalau uh -huh. saya punya anak laki-laki terus saya melihat anak saya, aduh kok dia kok sampai kasihan banget gitu. Tapi orang tuanya Pak Wiyata udah biasa ya karena dua anak laki-lakinya yeah. semuanya mengabdi <laughs> jadi tentara
0: Ya yeah. harus biasa Mbak. Itu karena itu yang membentuk kita sih. Hormis
1: nggak sih Pak waktu sekolah? Pasti gitu.
0: ada. pasti ada. Tapi
1: kan enggak boleh pulang kan Pak kalau sekolah gitu?
0: Nggak boleh. Gak boleh. Karena pada saat latihan uh, komando bahkan kita bagaikan uh, apa namanya prajurit terendah di angkatan darat itu. Karena kita dilepas pangkatnya. Oh. Uh, itu hanya terjadi di latihan uh, komando. Jadi untuk tidak menimbulkan rasa perkewuh ataupun ragu untuk pelatihnya. itu semua yang ikut latihan itu dilepas pangkatnya, jadi dianggap
1: sama semuanya. Yeah. Semuanya ini lagi dilatih gitu yeah, semua. Jadi
0: pada saat itu walaupun kami perwira, kemudian yang melatih itu tamtama atau bintara, mereka bisa berbuat apapun terhadap kita, karena kita nggak punya pangkat.
1: Dan nggak boleh marah juga. Gak yang boleh dilatih. marah.
0: Gak boleh marah. Tetapi apabila ada kesalahan, apabila ada yang yang melakukan salah, tetap kita yang perwira yang dikumpulkan. Jadi tidak oh. bisa lepas tanggung jawab. Oh. Tidak Dan itu yang membentuk kita memang Jadi kita sebagai perwira itu harus peduli mm
2: -hmm. Kita gak mm -hmm.
0: boleh uh, apa namanya, memikirkan diri sendiri Walaupun mm -hmm. dalam keadaan kita lelah, kita capek Kita juga harus ada yang dikerjakan Tapi kita mm -hmm. harus tetap uh, bisa memimpin Kita harus bisa tetap uh, teliti Tetap mengecek mm -hmm. anggota yang menjadi tanggung jawab kita Karena siapapun yang salah tetap perwiranya dipanggil
1: Oke, okay. wow, tanggung jawabnya <laughs> Berat juga ya semakin tinggi pangkatnya tuh sebetulnya tahun jawabnya juga betul, uh, betul. makin berat. Kalau saya nggak salah baca di Wikipedia bapak sempat ditugaskan di Aceh. Ya, yeah. betul pak. Betul. Bapak Aceh kan lagi serem banget pak yeah. di tahun-tahun bapak lulus itu pasti. Betul,
0: saya ke Aceh tahun 2003, 2004 ya 2004 mm -hmm. sampai 2005. Jadi pada saat tsunami kebetulan saya lagi di Aceh. Oke. Okay, yeah.
1: Bapak coba bisa memvisualisasikan kepada kami di sini mungkin waktu itu tahun 2006 kan penontonnya ini usianya masih masih muda belia ya seperti yeah. saya lah pas saya baru lahir 2001 ya berarti saya 5 tahun. <laughs> Ngarep. Ya. <Yeah. laughs> mungkin. Oke. Okay, itu gimana Pak? Kejadian itu 26 26 Desember.
0: Desember. 26.
1: apa yang terjadi saat itu dan apa yang dilakukan Pak Wiyata saat itu? Kebetulan
0: pada saat itu saya lagi uh, namanya kita lagi gerakan yang gerak lagi masuk dalam uh, apa namanya uh, kita bilang kolam jadi setiap uh, unit itu kita dibagi daerah tanggung jawab area mm -hmm. responsibility yang kita biasanya sandinya kita bilang kolam mm -hmm. nah kita sedang melakukan patroli di daerah itu mm -hmm. kebetulan daerah uh, tanggung jawab saya di di daerah pegunungan
2: oke okay. ya okay.
0: jadi yang kita rasakan pada pagi itu ya Gempanya yang yang luar biasa,
1: mm, uh, gempanya
0: mm. kurang lebih hampir satu menit dua menit dan cukup lama lah untuk ukuran gempa dan cukup uh, apa namanya
1: Terasai, terasa ya, goyangannya.
0: Mm, mm, mm. Kemudian ada dentuman, -dentuman Oke okay. ada kita pikir waktu itu ada uh, sedang ada bantuan tembakan dari armet terhadap daerah yang lain, <laughs> gitu ya, dari Medan. Ternyata ya mungkin itu apa namanya ombak atau badan dan sebagainya ya,
1: retakannya ya. itu juga bisa jadi
0: kemudian sore harinya hujan hmm. sore harinya hmm. hujan nah kita selesai saya gerak, gerakan itu baru kita turun lagi ke daerah yang ada penghuninya baru hmm. baru bisa lihat berita tapi itu pun juga sudah banyak gempa-gempa uh, susulan jadi seminggu ke depan ke depannya itu masih banyak gempa-gempa oh, gempa susulan jadi berhenti hari itu aja ya pak tidak ya? masih banyak gempa-gempa kecil susulan yang memang uh, apa namanya kita juga ya apa namanya hati-hati atau terus waspada pada hmm, saat
1: itu. Berarti teman-teman TNI yang bertugas di daerah Aceh yang di bawah artinya hmm. tidak di gunung, mereka juga langsung terjun ke ini ya pak ya gitu. ke lapangan. Pada kan, saat
0: itu kita jadi dibagi dua, ada yang melaksanakan misi kemanusiaan, ada yang tetap melaksanakan misi sesuai dengan operasi yang awal.
1: Oh, nah, okay,
0: tapi okay. itu kan tidak berjalan lama karena di tengah tahunnya sudah ada MOU Helsinki Betul, ya, betul Jadi betul. selang tidak lama dari kejadian uh, tsunami itu Memang -mm. status yang di Aceh sudah berubah okay, Sudah, sudah. Men uh, mengalami damai ya, Lebih aman MOU ya mm -hmm.
1: Oke okay. terus setelah itu Bapak kan kalau tentara itu saya dengar pokoknya jawabannya hanya siap 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 Kalau komandannya bilang ah ya siap 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 Terus habis itu Bapak dipindah-pindahkan, gimana sih Pak rasanya? Ya ampun udah kayak ini ya di Solo dari tahun 2019 nih kan yeah. udah pasti udah senang banget di Solo. Yeah. Nanti suatu saat kan pasti Bapak akan dipindahkan tugas kemana? Yeah. Kemarin habis dari Jogja ya Pak ya Jogja, yeah. pindah ke Solo. Kalau habis ini pindah yang agak jauh, gimana sih Pak rasanya? Apalagi membawa keluarga terus pindah-pindah yeah. gitu, rasanya gimana Pak?
0: Bagian dari konse konsekuensi kalau mudah. Tapi ya siap, tentunya kita sebagai manusia Perubahan itu Suatu yang tidak nyaman, wajar Wajar banget, kita harus mm -hmm. beradaptasi Dengan lingkungan yang baru Beradaptasi mm -hmm. dengan orang-orang baru Itu wajar sekali, kita perlu waktu Tapi itu bagian dari uh, Pendewasaan, itu bagian mm -hmm. dari uh, Pengembangan diri Kalau saya mengambil positifnya Jadi mm -hmm. ya tentunya uh, Selama ini belum ada masalah sih belum ada masalah keluarga juga alhamdulillah juga mendukung karena dari awal saya juga menyampaikan bahwa salah satu konsekuensi menjadi uh, keluarga prajurit adalah kita berpindah-pindah.
1: Mm -hmm.
0: Siap ditempatkan di mana saja.
1: Mantap, mantap banget kan teman-teman saya yang anak tentara tuh pasti udah wah oh, udah akrab dengan teman yang ini dia iya. harus pindah sekolah karena ikut ayahnya yang prajurit harus bertugas di Lenggara. tempat yang lain. Uh, Bapak punya pengalaman apa di Solo yang paling seru selama um, memimpin?
0: Selama di sini, <h -hung> uh, alhamdulillah di sini saya banyak uh, apa namanya ketemu orang-orang hebat juga ya. eh uh, baik pejabat maupun tokoh masyarakat juga kemudian di lingkungannya juga ketemu dengan uh, saya rasa Solo ini cukup apa namanya diverse lah cukup hmm. beragam dan toleransinya cukup tinggi ya. Walaupun hmm. kita mungkin dibilang kadang-kadang uh, apa namanya tingkat eh uh, apa namanya ekstremismenya ada di sini tetapi kalau menurut hmm. saya dalam keseharian saya, saya lihat di sini eh uh, toleransinya tinggi menurut hmm. saya menurut hmm. saya dan Ini membuka banyak wawasan kepada saya juga. Hmm. Kemudian juga saya di sini banyak belajar uh, kepada orang-orang hebat ya. Salah satunya uh, mantan wali kota kita dan wakil wali kota kita. Hmm. Banyak hmm. saya juga banyak belajar dari beliau bagaimana menjadi pemimpin yang uh, anda pasor ya, artinya hmm. rendah hati. Jarang kita temui ada pemimpin yang mau berbagi panggung, hmm. betul kan? Hmm. Anda pasti tahu bagaimana Pak Rudi yang hmm. kalau setiap acara dia jarang. Uh, Sendiri, ya. artinya untuk menyerahkan sesuatu aja semua dibagi
2: uh, 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 Untuk betul, foto betul.
0: semuanya diajak Jadi uh, 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 uh. bukan tipikal pemimpin yang uh, Arogan uh, gitu Semuanya ya, sendiri, uh, 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 uh. semua terfokus pada dirinya Nah ini kita akan belajar hmm. Oh ya baik, kemudian dalam uh, program-programnya Yang dekat dengan masyarakat Ini juga saya sebagai satuan teritorial Ini yang harus kita ambil Jadi hmm. untuk hmm. lebih dekat dengan masyarakat Lebih dekat dengan rakyat Kita memang hmm. harus mendalami masyarakat. Gitu. betul
1: beberapa hmm. waktu yang lalu kalau teman-teman sering banget lihat di mana-mana ada hashtag Solo Tangguh hmm. terus uh, waktu itu ada Kreavest juga ya. ya Pak ya Baliho-nya ada di mana-mana itu juga salah satu program yang uh, diinisiasi oleh Pak Wiata atau Pak Dandim nih. Ya. Kenapa sih Pak bikin acara kayak gitu kan Bapak pasti sibuk kok sempat sempatnya mikirin bikin gerakan atau movement kayak gitu?
0: Ya kalau menurut saya uh, apa namanya generasi muda itu punya tanggung jawab. Dan hmm. punya peran, kita harus memfasilitasi peran tersebut. Hmm. Ya, jadi eh, anak muda tuh banyak sekali inovasinya, banyak sekali kreasinya, hmm. dan kita harus eh, belajar juga dengan anak muda. Hmm. Kita juga harus mendengarkan anak muda, memberikan kesempatan anak muda untuk eh, berkreasi, dan dengan cara inilah kita eh, bisa apa namanya lebih baik lagi ke depan, hmm. ya, karena. Hmm. sekarang itu lompatan-lompatan sangat banyak jadi hmm. kita tidak hmm. perlu lagi terlalu menunggu urut kacang jadi hmm. ini akan lambat kita nggak adaptif kalau kayak gitu
1: hmm. Nah, hmm. jadi hmm. Eh,
0: saya lihat sekarang eranya media sosial
1: betul betul yang
0: menjadi apa namanya punggawa-punggawa dari media sosial ini anak muda <laughs> yeah. ya kalau kita tidak merangkul anak muda, tidak memberikan panggung buat anak muda untuk membantu tugas pokok kita ya. Mm
2: -hmm. Itu
0: tentunya kita uh, menyianyikan sesuatu. Mm -hmm. Nah ini Solo Tangguh awalnya dari situ. Jadi mm -hmm. saya juga ingin merangkul, ingin bersama-sama dengan para influencer, para tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh mm -hmm. untuk memanfaatkan media sosial untuk, untuk kita ya... Covid pada saat itu sebetulnya. Mm, ya, kalau untuk ReaFest pada saat itu kita lihat eh, seni dan budaya butuh panggung mm, di mm. pandemi ini mm. supaya kita tidak tidak vakum. Betul. Ya. betul
1: Terus pelaku-pelaku
0: kesenian juga punya punya kegiatan.
1: UMKM juga, ya, juga, UMKM juga tetap juga bisa
0: bergerak. Bergerak. Hah? Karena emang eh, pandemi ini mengajarkan kita untuk kita berpikir lokal juga untuk global gitu.
1: Betul. Jadi, Think local go
0: global. Ya mm -hmm, gitu. Mm -hmm. Jadi Ya ini waktunya kita untuk uh, Membesarkan itu mm -hmm. Dan dengan adanya Ya apa namanya sekarang uh, Video conference, zoom dan lain sebagainya mm -hmm. Reachnya malah lebih jauh mm -hmm. Yang mm -hmm. yang bisa menyaksikan gak hanya lokal mm -hmm. Pada produk lokal Nah mm -hmm. ini Untuk itu makanya Bersama-sama rekan-rekan Solo tangguh Dan uh, banyak instansi yang membantu Kita wujudkan kreafes pada itu Terima kasih juga Mbak Elis juga <laughs> sudah bantu pada Dengan ini.
1: senang hati Bicara soal tugas pokok Bapak Uh, ini, ini paling banyak ditanyakan sama teman-teman tentang tentara. Kan Solo atau Indonesia itu kan bukan daerah konflik yang setiap hari ada perang misalkan ya, gitu. Betul. Terus tentara itu tugasnya apa pak? Kalau nggak ada perang, karena kalau dibayangkan anak-anak kecil itu kan masih wah tentara itu bawa tebak ke mana-mana, wah uh, pakai samaran daun-daun gitu kan yang di film itu kan yang yeah. gambarnya kayak gitu. Sedangkan Betul. kan kayaknya kayak Solo, terus Indonesia ya yeah. tidak semua daerah itu ada konflik, hanya beberapa daerah yang mungkin berkonflik. Betul. Terus ngapain pak tugasnya? Ya
0: yeah. kita menyiapkan untuk uh, intinya gini, pertahanan Indonesia itu. dirancang sebagai pertahanan semesta
2: mm
0: -hmm. semesta artinya melibatkan seluruh komponen Oke okay. ya ini ini konsep yang harus sebetulnya dipahami oleh uh, setiap warga negara jadi setiap warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban mm -hmm. untuk uh, terlibat dalam pertahanan mm -hmm. nah pertahanan sendiri ada tiga komponen by okay. ada komponen utama komponen cadangan dengan komponen pendukung mm
2: -hmm. kami mm -hmm. ini
0: komponen utama Baik. Jadi tentara nasional Indonesia itu adalah komponen utamanya mm. Nah kalau komponen cadangan Ini yang sedang kita uh, siapkan Sampai sekarang belum ada sebetulnya komponen cadangan Karena komponen cadangan seharusnya adalah uh, Bagian dari masyarakat Yang sudah dilatih Sudah diangkat dan dinyatakan sebagai komponen cadangan nah, Itu ini, kayak
1: di Korea Selatan wajib militer Gitu gitu betul, Pak? Oh exactly. tapi, jadi orang sipil yang dilatih gitu iya, Dipersiapkan
0: iya. Jadi warga negara yang dilatih Disiapkan sebagai cadangan Oh nah, Tapi kadang-kadang ini kan dipelintir sebagai militerisasi.
2: Mm -hmm. Padahal enggak.
0: Kalau kita paham konsep bahwa pertahanan Indonesia adalah pertahanan semesta, mm -hmm. ini harus dilakukan. Mm -hmm. Nah, karena kalau ibarat kita main sepak bola, mm -hmm. ya kan pemain utamanya ada
2: nih,
0: mm -hmm. ya, pemain cadangannya kan harus ada. Iya. Karena manakala pemain utama main cedera Pemain utamanya berhalangan uh -uh. Harus ada pemain cadangan iya. Nah kita sekarang belum punya pemain cadangan
2: okay. uh -huh.
0: okay. Kemudian ada kemarin pendukung Kemudian mm -hmm. pendukung ini ya semua Semua sumber daya nasional Sarana dan prasarana yang ada Yang, yang bisa digunakan untuk mempertahankan Indonesia ini Jika diperlukan mm -hmm. nah, mm -hmm. Ini kan harus di, di, dibina
2: Mm -mm, uh, mm -mm. jadi
0: masalah jadi ada tiga aspek ada uh, aspek ruang mm -mm. yaitu wilayah ya mm -mm. jadi harus disiapkan uh, seharusnya pembangunan itu juga sinergis dengan pembangunan uh, ruang untuk pertahanan Oke okay. ya jadi harusnya disiapkan mana uh, mana uh, garda depannya mana nanti daerah belakangnya mana yang dijadikan mm. daerah logistik
2: mm -mm. Nah, mm -mm.
0: karena itu penting ketika kita nanti untuk uh, Ber, mempertahankan wilayah itu mm -hmm. kalau benar-benar mm -hmm. ada perang ya iya, gitu. iya. itu penting kalau nggak mm. disiapkan nggak mungkin ujuk-ujuk ini covid ini salah satu iya. yang menunjukkan bahwa kita sebetulnya kurang siap
1: betul nah. betul nah ini benteng pertahanannya ya. belum disiapkan ya, makanya
0: kita kayaknya akhirnya ketahanan harus harus ada ketahanan harus ada ini ya kan
1: mm -hmm. nah,
0: seperti itu aspek mm. keduanya uh,
1: ruang tadi
0: ruang alat Alat okay. itu manusianya, sumber dayanya, mm
1: -hmm, mm -hmm, ya, itu mm -hmm. juga
0: harus disiapkan. Yang paling penting disiapkan adalah ya, raya itu apa namanya, rasa patriotisme, cinta tanah air. Yeah, ya, yeah, Kalau kita rela berkorban, mm
2: -hmm. ya mental
0: lah, mm -hmm. mentally atau karakter itu adanya di alat itu.
2: Mm -hmm, ya mm -hmm. Sama
0: kondisi, kondisi juang. Mm -hmm. alat, eh, alat tadi ya kemampuannya lah, mm -hmm. tapi kemampuan itu kan ya... Eh, Ya sesuai dengan profesinya. Ada kalau profesinya sebagai tenaga kesehatan. Ya berarti harus disiapkan tenaga kesehatan nanti siap sebagai pendukung. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. itu nggak bisa tiba-tiba. Uh, mm. Jadi... merupakan suatu proses yang harus berkesinambungan dan berkelanjutan.
1: Berarti bapak dan satuannya itu setiap hari tetap standby menyiapkan yeah. semua pertahanan itu sekalipun kita sekarang nggak menghadapi perang nih pak, yeah. gitu ya? Betul. Jadi harus tetap termasuk tadi menggandeng masyarakat juga, yeah. pasti ada penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan juga untuk rasa cinta tanah air dan lain sebagainya, pak. Saya tertarik banget dengan apa yang disampaikan bapak. Milenials tuh kalau saya pribadi ngelihat yeah. ya pak, itu kok kayak daya juangnya tuh nggak tinggi beda gitu pak yeah. sama sama yeah. angkatannya bapak mungkin <laughs> angkatan saya juga masih masih oke okay lah kita yeah. masih ada fighting spirit gitu tapi yeah. anak-anaknya sekarang kan mungkin karena udah semuanya serba gampang ya pak yeah. jadi apa-apa instan gitu bapak ngelihatnya gimana tuh sama anak-anak muda zaman sekarang nih kalau bapak kan banyak bapak ini bapaknya anak gaul-gaul <laughs> di Solo Solo juga kalau bapak ngelihat anak-anak muda sekarang yeah.
0: Kalau kita lihat sebetulnya ya, uh, setiap generasi pasti ada ada cirinya ya beda-beda. Mm -hmm. ya. mm -hmm. Ada si baby boomers yang yang dia uh, cita-citanya tuh pengen seperti ya, pegawai negeri ada cukup gitu yeah. kan. Yeah. Uh, sini juga miliaran sekarang kalau generasi Z atau generasi yang ini sekarang ini ya mungkin dia apa namanya yang menurut mereka suatu ideal itu ya yang leleh-leleh tapi ada duit. <laughs> benar-benar, gitu. ya, kan? ya, Tetapi bener. saya yakin, saya yakin dan percaya kalau kita itu mereka pasti punya kelebihan. Mm -mm. Nah, ini kita nggak mm -mm. uh, akan sama, jadi tidak bisa uh, satu solusi fit all gitu, one solution fit all nggak mungkin. Mm -mm. Jadi nggak mm -mm. bisa kita gunakan cara yang dulu untuk sekarang. Betul. Ya, betul. Jadi memang. Kita harus menyelesaikan dengan mereka, tapi mm -hmm. kita terus menimbulkan e, rasa cinta tanah air. Dengan mm -hmm. gimana caranya rasa cinta tanah air? Kita harus kembali lagi mengingatkan bahwa apa yang kita punya sekarang ini bukan sesuatu yang taken for granted. Jadi mm -hmm. ada begitu saja nggak? Tapi mm -hmm. ini diraih melalui perjuangan. Nah, mm -hmm. momen COVID ini sebetulnya salah satu momen yang mengingatkan kita kembali bahwa apa kebebasan-kebebasan itu tidak mudah. sekarang mm. kita untuk berkeliaran aja susah
1: betul, ya, betul.
0: jadi nggak sebebas biasanya artinya ketika kita nanti sudah uh, uh, apa namanya post covid mm. kita harus menghargai itu uh, kebebasan untuk bergerak
1: iya ya, betul betul kan kita ngalamin kita nggak mm, boleh kemana-mana dibatasin betul. gitu ya pak ya,
0: jadi ketika kita earn something pasti mm -hmm. kita akan lebih appreciate itu betul nah, kalau untuk sejarah kita harus Kembali lagi untuk banyak kita ingatkan anak muda kita tentang sejarah-sejarah bangsa. Mm -hmm. Supaya satu mm -hmm. tidak tidak lupa dari jati diri, kemudian eh, tidak juga hilang rasa cinta tanah itu. Mm -hmm. Itu yang penting sih menurut saya. Jadi harapannya juga seharusnya banyak influencer-influencer eh, influencer yang kontennya juga eh, setidaknya ada yang membangun itu.
1: Oke, okay, Bapak, kebanggaan apa yang Pak Wiata rasakan sebagai uh, TNI pakai seragamkah atau apa nih yang jadi kebanggaan ya Pak Wiata?
0: Ya kebanggaan saya sih beyond seragam ya pasti ya. Hmm. ya. Jadi memiliki kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara itu satu hal yang uh, apa namanya merupakan suatu yang mulia yang tidak mungkin semua orang bisa dapat. Hmm. Dan saya banyak mendapat uh, anugerah juga dari mengabdi itu. Jadi Uh, seperti yang Disampaikan uh, Kennedy mm
2: -hmm. Jadi
0: jangan tanya apa yang negara telah berikan Kepadamu, tapi mm -hmm. Apa yang telah kamu berikan kepada negaramu Jadi kita jangan besar dari Indonesia Tapi kita membesarkan Indonesia hmm. Nah melalui pengabdian saya Saya berusaha uh, sekelas-kelas Untuk bisa membesarkan hmm. Indonesia Itu yang membuat saya bangga Karena kita punya kesempatan untuk lakukan itu Melalui hmm. profesi saya Dan yang lain mungkin melalui profesinya masing-masing
1: Betul, seru banget ya Aduh aku jadi tahu. oh ternyata Pak Tentara itu kerjaannya itu seperti itu Latihannya hmm. seperti itu Pak Sebagai penutup, bapak masih ingat nggak yel yel yang bapak nyanyikan pas latihan? <laughs> <laughs> yang iya. paling bapak suka apa coba? Saya pengen dengar karena kan katanya yel yel itu tuh mengandung makna juga, jadi nggak nggak sekadar yel yel asal asalan. Pasti itu iya. kata katanya tuh yang bagus bagus gitu, pak. Apa, iya.
0: pak? Apa ya? Cukup banyak yelnya. Jadi, uh, ya memang sekarang terkenal terbesarnya. Kalau dulu kita ada yang uh, apa? Membangkitkan semangat kita, misalnya. Adakah apa namanya ya? Kalau bilang Adakah Indonesia di matamu? Ada, mana, ini dia, ini dia gitu kan. Ini dia-nya nunjukin apa tuh Pak? Iya, <laughs> kalau pas ma, adakah Indonesia di matamu? Ada ya matanya, ini dia, ini oh, dia. Oh gitu, adakah Indonesia? saya praktekin ya Pak? Di dadamu Bapak
1: ada. Bapak jadi komandan ya, saya yang praktekin. Coba Pak, <laughs> coba Pak gimana?
0: Ya. Adakah Indonesia di matamu? Ada. Mana?
1: Ini, ini dia. dia, ini, ini dia. dia. <laughs> Ya, gitu ya? ya?
0: Ya intinya yel yel itu banyak lah ininya apa namanya ee, Jenisnya Intinya kita supaya kita melupakan kesusahan Supaya kita tetap termotivasi dan lain sebagainya
1: Emang dulu nggak ada hiburan Pak kalau pas latihan? Hiburan. Ya hiburannya kita
0: saling menghibur Saling <laughs> menghibur betul.
1: Terus Pak pacarannya gimana Pak kalau zaman di... masukin akademik gitu teman-temannya Bapak juga katanya kalau pergi harus harus barengan gitu kan Pak nggak yeah. boleh keluar sendirian kan ya yeah.
0: ketika kita masih uh, tingkat satu uh, bahkan tidak boleh sesama tingkat satu oh. nah, harus sama senior makanya uh. kalau
1: teman-teman di mall lihat ada <laughs> dua berseragam tuh kenapa yeah. sih mereka nggak nggak yeah. jalan sendiri aja pasti ada temannya ya
0: yeah. semakin uh, senior di uh, apa namanya kita menilai bahwa yang semakin senior sudah semakin dewasa semakin bisa menjaga sikap dan lain sebagainya jadi uh, pasti kalau lihat apa namanya taruna ya uh. apa taruna itu jalannya pasti lurus dia jalannya lurus terus langkahnya sama tidak pernah tengok kanan tengok kiri ya karena memang kita di, di latih dan diharuskan seperti itu. Jadi bukan sombong itu.
1: Walaupun itu udah di luar uh, yeah. tempat sekolah, gitu. Iya. Yeah. Iya.
0: Bahkan kalau zaman saya dulu, saya nggak tahu sekarang ya. Zaman saya dulu, ketika tinggal satu tuh sama saya nggak boleh naik angkot. Ah, terus? Iya, jalan. Jadi. <laughs> Ya pasti aja akan jauh-jauh gitu, oh, gitu
1: biar <laughs> ya, karena jalan, jalan ya? ya karena capek jalan, capek juga ya. kalau jalan, -jalan. <laughs> Karena
0: jalan. Nanti semakin, ya, semakin apa namanya, semakin senior akan ada semakin lagi kebebasan-kebebasan oh. yang lain. Atau karena dinilai akan lebih dewasa. Artinya hmm. dia sudah bisa menjaga sikap dan lain sebagainya. Ketika dulu kita pakai pakaian uh, taruna itu nggak boleh, mbak di angkringan nggak boleh. <laughs> kita harus pilih tempat-tempat mohon maaf yang agak terhormat. Karena oh, ya okay, okay. itu kita dilatih untuk bahwa kita mempunyai harga diri, mempunyai apa namanya pride yang harus dijaga Jadi oh. seragam itu adalah sesuatu kita ibaratkan sesuatu yang pride kita yang harus kita jaga nah, Boleh mm. kita menodai itu dengan bersikap tidak uh, sopan, tidak beretika dan lain sebagainya Jalan pun oh. harus jalan sama-sama, tidak boleh ngobrol Wah, wow. iya.
1: <laughs> kayaknya pelesir tapi kok sedih banget nggak yeah. bisa ngobrol yeah. ya.
0: Makanya kadang-kadang kadang orang bilang oh, sombong sekali apa bukan tapi memang itu kita mereka sedang dilatih untuk itu.
1: Oke, okay. Pak belum terjawab Pak, pacarannya gimana Pak? <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> surat menyurat. Iya, yeah. kalau zaman itu kita masih surat menyurat. Jadi ya, oh. ya, pesiar ataupun hari Rabu atau hari Sabtu Minggu itu ya yang dinanti-nanti. Asik. <laughs> Kadang mendapat surat balasan atau tidak? Oh, <laughs> jadi
1: suratnya dikumpulin dulu gitu pak. Yang
0: biasa kita dulu dikumpulin. ada tempat-tempat yang kita anggap sebagai keluarga su, gitu ya. Di sekitaran oh. komplek uh, akademi itu. Uh, 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 uh. Nanti kita titip suratnya lewat mereka. Dan surat balasan tuh dialamatkan ke alamat itu.
1: Oh. Biasanya gitu. <laughs> <laughs> Oke, okay. ya ini termasuk pesan buat teman-teman yang punya pacar prajurit ya sudah siapkah <laughs> sudah diceritain sama Pak Uyata tadi ya kira-kira begitulah resikonya ya. tapi juga kebanggaannya besar karena mengabdi pada negara tadi ya, ya. seperti yang disampaikan kebanggaannya Pak uh, Dandi maupun Pak Uyata ya. ini adalah ketika Bisa berbuat sesuatu untuk bangsa ini yeah. ya Pak ya. Sampai yeah. kalau tentara itu ada masa pensiunnya sampai usia berapa Pak?
0: Kalau bintara tam-tama di umur 53. Mm -mm. Kalau kami perwira sampai 58. Ah, 58, masih...
1: Yeah. Hmm, 30 tahun lagi ya berarti Bapak. Gak, <laughs> Bapak ya, baru 28 lah. tahun. <laughs> ya, ya, ya. <laughs> Terima kasih banyak Bapak. Gaya, salam, salam hormat saya untuk ibu salam dan keluarga salam. semuanya. Terima kasih banyak. Teman-teman, kita hari ini melihat uh, lebih dalam lagi. Tidak sekedar sosok yang... Menyeramkan pakai seragam hijau doreng Ternyata mulia banget loh yang dikerjain Dan mereka setiap hari bekerja Menjaga bangsa dan negara ini Semoga ini jadi satu insight yang baru Untuk teman-teman Sampai ketemu lagi di Inside the Cover berikutnya Don't judge before you see Inside the Cover